0: Mi è piaciuto moltissimo Army of Thieves di Matthias Schweighofer, spin-off di Army of the Dead di Zack Snyder e devo dire che questo personaggio dello scassinatore, il cui vero nome è Sebastian Schlengt-Fonert che nessuno riesce a pronunciare e nel film, in questo film, si scherza tra appunto la somiglianza del cognome buffo del personaggio interpretato da Matthias Schweighofer e eh, lo stesso nome di Mattias Schweighofer. è uno spin off su Netflix da un film di Zack Snyder che mi piacque abbastanza. Questo mi è piaciuto tantissimo. E già Army of the Dead era un superamento della morbosità nerd della, dell'edizione di Justice League di Zack Snyder. Era un elemento di grande propositività e costruttività filmografica molto utile per Zack Snyder. Infatti, è un film che è molto positivo. In termini di vibrazioni, è molto molto utile alla filmografia di Zack Snyder. La produzione, diciamo, la prolificità e la, il fatto che sia un progetto florido, quello di Army of the Dead, è dimostrato anche da Army of Tips, questo spin-off esilarante sullo scassinatore col riccioletto buffo sullo scassinatore che sembra gay ma in realtà è etero, entriamo molto nella sessualità di Sebastian che diventerà ovviamente Ludwig Dieter in Army of the Dead, ma qui andiamo indietro nel tempo e eh, conosciamo questo scassinatore amante dell'arte perché se c'è una cosa fantastica in questo concetto cinematografico che è molto forte molto forte. Chi c'è in sceneggiatura? C'è Shay Hutton che aveva sceneggiato appunto l'ottimo Army of the Dead di, di Snyder. Qui c'è veramente un grande cinema. Perché? Perché le cassaforti hanno i capezzoli, perché si prende trappola di cristallo e si prende il momento in cui eh, si entra con l'inno alla gioia di Beethoven nel cavo eh, del, eh, del grattacielo del grattacielo Nakatomi di eh, Trappola di Cristallo e quindi si prende quel grande momento di cinema, immenso momento di cinema di John McTiernan in un capolavoro indiscusso eh, intitolato Trappola di Cristallo e lo, so, eh, e lo si fa diventare un film mettendo eh, Wagner al posto di Beethoven mettendo l'anello di Belunghi, dei Nibelunghi al posto del, del Lino La Gioia e, eh, e mettendo eh, Sebastian al posto di Hans Gruber McTiernan fece furore con i tedeschi che parlavano in tedesco nel, in un blockbuster americano mainstream non era facile questo era, era figlio del fatto che lui da ragazzino mh, si era uh, si era alimentato di, tu- di tanto cinema europeo in originale quindi aveva il pezzo di mettere queste lingue strane per Hollywood e da, da quel meraviglioso esempio di arte cinematografica arriviamo a questo ottimo film dove appunto c'è il tedesco eh, Mattias Schweighofer che recitava già in uh, Operazione Valchiria uh, che con Tom Cruise dove Tom Cruise cercava di uccidere Hitler ed, e aveva uh, 28 anni adesso è un quarantenne al suo sesto lungometraggio, è un attore formidabile ed è un regista dotato del dono dell'ironia e del senso dell'umorismo. Le cassaforti hanno i capezzoli, le cassaforti per essere aperte devono essere ascoltate, amate, Sebastian le tocca, le tasta, le palpa, le le sente, entra in connessione con loro e anche con la storia del del mitico Wagner che non è parente, della, del musicista, ma che creò questo ciclo di uh, quattro casseforti, eh, diventate un mito per gli amanti delle casseforti e per poi gli scassinatori. Adesso Sebastian fa dei video su YouTube che non vede nessuno, è un impiegato di banca, grande ironia, ha veramente una bellissima sceneggiatura, Army of Tips. Eh, grande ironia perché poi lui appunto avrà a che fare con le banche, entrerà, le rapinerà. Ed eccolo, lo conosciamo, mm, ha questo look che un tempo sarebbe stato gay, molto interessante, ha dei modi che un tempo sarebbero stati gay, questo è molto interessante perché in realtà si propone in chiave eterosessuale e avrà una storia d'amore non da poco con la splendida Gwendolyn interpretata da, da Natalie Emmanuel, che è questa eh, criminale internazionale molto Lupin. Eh, però appunto donna, bella, forte, romantica che ehm, passa al reclutamento di questo buffo individuo che, che usa le forcine per fare proprio le ondine dei, dei suoi capelli e che farà innamorare questo ragazzone eh, che viene definito una femminuccia che ahhh, eh, ha degli urli più isterici dei, dei nazisti che muoiono... Mh, con Willem vil, Scream, negli Indiana Jones di Steven Spielberg, eh, ha dei, lancia dei, 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 delle, delle urla proprio acutissime e quando va in bicicletta, quando ha paura, non riesce a dare un cazzotto e si veste in un modo assurdo eh, e cioè, e questo è molto interessante perché appunto eh, viene tutto da un'estetica degli anni Ottanta e da un grande momento di cinema come della Lì c'era tutto un altro tipo di sessualità, anche se effettivamente John McClane piangeva al telefono, ma mostrava, ma. ma Bruce Willis girava il film in canotta e a piedi nudi, che grande virilità. Però eh, Steven De Souza, che non finiremo mai di ringraziare, comunque giocò sul macismo, sulla virilità, il rapporto tra lui e Hans Gruber lo inserì proprio in sceneggiatura. È buffo che da, da, da quel momento in cui Willis diventa un'icona del cinema mondiale, è un personaggio indimenticabile e fondamentale, un pezzo da 90, anche se è un film dell'88, ehm, adesso eh, Sebastian eh, si presenta con un dolce vita, bianco, questo maglioncini grigi, bretelline di cuoio, pantaloni di velluto ascellari e ha tutto un look che in quegli anni di Die Hard sarebbe stato il look del gay all'interno del film e oggi invece vediamo anche nella società quanto è cambiato l'uomo, quanto è cambiato il suo modo di proporsi nella società occidentale industrializzata che questo cinema poi ovviamente racconta eh, anche dentro il cinema di genere, anche dentro il parossismo e allora questo è un un action comedy divertentissimo con, con... Uh, Sebastian che va a scassinare con questa banda buffa eh, un po' alla Fast and Furious, infatti c'è la mitica Natalie Emmanuel che abbiamo amato in Troll di Spade ma che è Megan Ramsay nei Fast and Furious, ne ha fatti già tre eh, ha una scena divertente nel, nel, nell'ultimo però è meglio qua è meglio qua è lei Gwendolyn Gwen che eh, fa amicizia con questo buffo ragazzone tedesco molto solo che entra in relazione con la solitudine di questo genio delle casseforti che ha creato queste quattro cassefo- casseforti eh, collegate al, all'anello dei libri lunghi di, di Richard Wagner, mai dimenticare che l'anello dei libri di Wagner è la versione norrena del Signore degli Anelli, insomma, il che cioè, Tolkien imprese tantissimo da Wagner, c'è tanta musica, c'è questo rapporto erotico con l'arte, c'è una battuta stupenda di Sebastian, poi diventerà Ludwig, e eh, eh, mi chiedete se voglio scassinare la Gotterdammerung, che è la quarta del ciclo, è come mostrarmi la Madonna del Magnificat di Botticelli chiedendo se voglio scoparmela. Peraltro di corsa torniamo a vedere quel capolavoro del 1481 e, e vediamo che questa Madonna effettivamente molto 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 sexy, Sir C. Ronan, no? Un'attrice... Elfica, eterea e invece sempre più vicino a noi, no? col passare del tempo, nata elfica, eterea e adesso più, più vicina alla, alla concretezza. È un film bellissimo. Mi è piaciuto da morire. Devo dire, mi è piaciuto più di Army of the Dead perché ha questa ironia europea. Ha questo humor sulla fragilità. È molto lupin. C'è cioè questo della Croix dell'Interpol che è un uomo. frustratissimo che insegue questi super criminali in giro per l'Europa e vedremo appunto tutto il ciclo, loro devono scassinare tutto il ciclo c'è l'hacker che nella vita reale eh, Ruby Offi, che nella vita reale c'è una cona adresca con Mattias, Sveigofer e c'è Mattias, che è lui, che è Sebastian, che poi diventerà Ludwig. Mh, poi dice, ed è come è com'è finito dentro Army of the Dead, lo scopriremo appunto de- vedendo questo film. Che bel modo di fare editoria cinematografica, che bel modo di capire che... Uh, questo personaggio è anche Zack Snyder che l'ha creato bravissimo tutti, complimenti a tutti e questo è un grande cinema commerciale che per noi vecchi romanticamente si sì, collega a una delle punte più grandi del cinema del novecento appunto che è Die Hard quella di Vistallo di John McTiernan da Steven De Souza e, ma grazie anche ad Alan Rickman ma grazie anche a, ovviamente a Bruce Willis ok, giapponesi là eh, giapponesi qua, qua si chiama Bly Tanaka, la Nakatomi, e il momento dell'apertura, lo spessore molto importante di queste porte, le, le ruote e poi tutti questi pezzi che sembrano capezzoli, lui che si attacca alle cassaforti, che, che le sente, la musica, lui che ascolta la musica, come Hans Gruber era posseduto da Beethoven nel momento in cui si apriva il cavo e tutto nasce da lì, però che bello, che bello, che dopo tanti anni, tantissimi anni, dall'88, eh, nasca nasca questa roba eh, così creativa, così divertente, spiritosa, e poi appunto la storia d'amore, mi piace, mi piace moltissimo questa storia d'amore, che dovrete vedere se va avanti o no, tra ehm, la capa, eh, della squadra dove c'è Lager, dove c'è appunto anche qui è interessantissima la contrapposizione sessuale tra il personaggio di Sebastian poi Ludwig e, e, e Brad Cage che è come se Brad Pitt e Nicolas Cage avessero scopato che è quest'uomo invece appunto molto legato all'action anche un po' anni 80 fisicamente bel, bravissimo l'attore e Stuart Martin tutti molto bravi ehm, Corina e Lager, Ruby Fee Rolf è il driver, è Good Scan, è anche un film che ti fa riflettere su, su queste cose che noi italiani a volte non capiamo, contestiamo, cioè è un film multietnico ed è un film con la donna, con la forza della donna, anche dentro l'Interpol. Ci sono due o tre momenti bellissimi sul women's empowerment e sul fatto che noi uomini siamo pessimi, e tranne questo meraviglioso ragazzo. Ciao, lei lo chiama in un modo così bello, così romantico, c'è una bellissima sceneggiatura questo film. No, lei lo chiama questo strambo, è bellissimo ragazzo strambo. <ride> lui si innamorata e lui le dice, Ma me hai detto strambo due volte, Strange Twice, in originale. Fucking pussy! Invece gli dice, Brad Cage, che è il suo rivale anche in amore, e che dentro la banda... Eh, è forse quello che c'è il passato: eh, insieme a Gwendolyn stavano insieme, eh, ma Natalie e Manuel è molto meglio qui rispetto a Fast and Furious. In Fast and Furious Ramsay, eh, ovviamente in mezzo a 340.000 attori, qui hanno te- i tempi giusti, i primi piani giusti. Ma che bel modo di far cinema! ma quanto è romantico e ovviamente arriverà una nuova grande avventura che non vedo l'ora di vedere! Va bene che avrà a che fare proprio con l'amore, ho visto finalmente un bel bacio, molto spesso non vedo più nel cinema commerciale mainstream dei bei baci e mi dispiace tantissimo il finale degli ultimi guerre stellari brutto il bacio, il finale di Ready Player One di Spielberg bruttissimo il bacio, il bacio ha un senso enorme e quindi è sbagliato nel finale di Ready Player One. Qui ci sono bei baci, belle battute, divertimento, inseguimenti e classe pura e un discorso sulla sessualità molto interessante o meglio sulla eh, storia della sessualità o meglio ancora sulla storia della rappresentazione iconografica all'interno del cinema della sessualità maschile nel corso del tempo che porta il mitico Sebastian che poi diventerà Ludwig Dieter meglio perché Sebastian Schlengt von Ert quando diventerà un famoso scassinatore peggio come cognome lui lo porta lo rappresenta perché effettivamente e nel film si gioca molto appunto con la contrapposizione tra questo biondino dolce e raffinato che però sembra che gli piaccia la signora e, e questo invece omone che appunto già nel suo nome da arte perché si chiama Alexis, nel suo nome da criminale l'omone che vuole fare il leader del gruppo, ma in realtà la leader è la donna. Eh, devo dire, è molto intelligente. Armiotis è molto moderno, molto sofisticato nella contrapposizione sessuale tra questa sessualità etero. Uh, violenta, collegata anche alla violenza guardate come si muovono i personaggi alla prevaricazione nei confronti del, del rapporto tra non uomini e le signore guardate quanto è interessante il discorso che fa Army of Tips devo dire è un gran film e Army of the Dead mi è, mi è piaciuto tantissimo ma amerò, amo ancora di più Army of the Dead per aver creato il personaggio dello scassinatore Ludwig D- Dieter che poi ha creato questo spin-off diretto dallo stesso attore che interpreta Ludwig Dieter, che si chiamava un tempo Sebastian Schlent von Ert e che ha un nome parimenti buffo ma meno difficile da pronunciare, e cioè Matthias Schweighofer. Uh, voglio vedere nuove avventure di, di questo signore, voglio vedere nuove avventure di questo signore, assolutamente. Lo trovate su Netflix. Ciao, Bethes!